0: En general, quienes nos dedicamos a la astrología siempre nos encontramos ante el desafío y la trampa y la tentación de el fantasma de la predicción. Y digo que es una trampa y a la vez es una tentación que esconden juntas. Un gran desafío porque sería alimentar la fantasía humana por excelencia de que podemos establecer cierto control, y si es previo mejor, sobre el devenir de los hechos, el fluir de los acontecimientos. Es decir, sería eh, profundizar en una manera de vincularnos con el mundo a partir del control, de la dominación, de la planificación excesiva, eh, y no del encuentro a flor de piel con aquello que se presenta. Entonces, Creo que el desafío consiste justamente en utilizar la herramienta astrológica para abrir la pulpa del presente. Y a la vez, esto tiene un único punto de comprobación o validación posible, que sos vos del otro lado preguntándote de forma soberana y autónoma en qué medida esto a mí me resuena y en qué medida no. En qué medida esto me da herramientas para abrir la pulpa del presente y en qué medida no desde este punto de partida entonces hablar de lo que puede llegar a traer el 2022 es ni más ni menos que mi cajita de resonancia personal siendo compartida con la tuya es decir sensibilidad puesta al servicio del proceso ahora bien me quedo pensando en lo que acabo de decir y digo, bueno, lo que puede llegar a traer el 2022. Y lo cierto es que no tengo la menor idea. Pero sí empieza a formarse adentro mío una cierta certeza acerca de qué es lo que creo que estuvimos trabajando en los últimos dos años. Que creo que fueron completamente distintos. Si hacemos una genealogía acerca del 2020 y del 2021, vamos a encontrar ciertas bases para vincularnos con el presente. En primer lugar, porque el 2020 fue un año donde el afuera estuvo clausurado de principio a fin. La esfera de encuentro con la otredad, la esfera de encuentro con el cuerpo de la vida en sus superficies, la expresividad, este ir hacia afuera que en algún punto es un síntoma de época, se eclipsó y al eclipsarse no solo nos invitó a tomar conciencia acerca de cómo nos, nos estábamos vinculando con el afuera, sino que además nos encerró adentro y por lo tanto nos puso en contacto con nuestra propia casa, es decir... Con los espacios de intimidad personal que habíamos dejado de lado justamente por estar dándonos constantemente hacia afuera. Ahora bien, lejos estoy de romantizar una medida global tan violenta y asustada como lo fue el aislamiento obligatorio. Creo que habla de una fragilidad de los aparatos humanos, de las instituciones humanas para vincularse con eh, las fuerzas de lo incontrolable. Es decir, cerrar, controlar. Lo que sí creo es que eso simplemente sucedió, eso sucedió. Y que trajo toda una serie de pulsos a nuestra vida cotidiana. Y el, el, el gran pulso que trajo es el del encuentro con la propia interioridad. ¿No? Al cerrarse el afuera, de forma complementaria, crece el adentro. Y esto es lo que yo he llamado en su momento, en Instagram, eh, una apuesta a fermentar. La cuarentena nos puso a fermentar y nos invitó a explorar las intimidades de nuestro ser. Es decir, que durante todo el 2020 tuvimos un remolque continuo en las profundidades de la individualidad y la gran pregunta es bueno qué es lo que esto a cada cual nos ha traído porque es evidente que eso puso en valor destacó recortó sobre un contexto que se opacó para que lo viéramos con claridad para que viéramos con claridad aquello que se recortaba sobre ese contexto y fueron una serie de aprendizajes eh, muy, muy potentes, muy específicos acerca de cómo nos alimentamos, cómo habitamos nuestros espacios íntimos, cuánto lugar tenemos para nosotros. Eh, bueno, una serie infinita de cosas, sobre todo para quienes tenemos o tuvimos la posibilidad material de utilizar esta pausa como un momento de reflexión. Ahora bien, quienes no pudieron utilizar la pausa como momento de reflexión por condiciones materiales o por lo que fuera, de todas formas hicieron, orquestaron también el encuentro con la interioridad. Es decir, esto ocurrió en distintos niveles, pero ocurrió. Y probablemente la gran conclusión es que en términos generales no tenemos herramientas para abrirnos sobre el insondable misterio de quiénes somos y de dónde estamos y de qué nos pasa con la vida. Ataques de ansiedad, ataques de pánico, automedicación, dificultades para estar en contacto con la propia percepción, toda una serie de, de fenómenos que están evidenciando que pusimos demasiado en el afuera, que nos preocupamos demasiado por las apariencias y por sostener las estructuras del viejo mundo. Ahora, insisto, el trabajo de conciencia fue fiero, fue potente, fue arrasador, porque incluso teniendo el privilegio de poder utilizar la pausa como reflexión, podríamos haber tranquilamente haber pasado toda la pandemia pudriéndonos el corazón con la información bullshit que... Nos tapa hasta el cuello. Paréntesis aparte, creo estar hablando de eh, lo que fue la triple conjunción en Capricornio, Saturno, Plutón, Júpiter, en específico Plutón en Capricornio, ¿sí? que es un tránsito mucho más lento, y en este último bocado sobre eh, todo el trabajo de reflexión de los nodos en Géminis y en Sagitario. ¿Sí? Entonces digo, podríamos tranquilamente habernos encerrado en, 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 en la horizontalidad crónica de datos que no se destacan por abrirnos a nuevos mundos, sino que nos encierran en viejas verdades, aplanan la maravillosa curva de la percepción humana, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día vi una propaganda del gobierno alemán haciendo una lectura bélica, heroica y épica sobre el quedarse no haciendo nada en casa. Y digo, wow, no hacer nada en casa y quedarme consumiendo mundo externo. Esta puede haber sido también una de las pautas del 2020. Ahora, siempre, y vuelvo a este lugar, el punto de comprobación y de validación, sos vos, y soy yo, digo es cada conciencia tomando dimensión acerca de qué le está diciendo el pulso de la vida en este momento, qué está intuyendo, qué está pudiendo ver, qué no está pudiendo ver, y ahí hay un viaje de conciencia que es para cada cual. En todo caso, creo yo, como común denominador, el 2020 nos puso en contacto con la dificultad que tenemos para vincularnos con nuestra propia interioridad es más fácil quedarse en casa no haciendo nada y consumiendo el mundo externo de forma virtual. Ahora también es cierto que hubo eh, florecimientos muy interesantes durante las primeras experiencias de cuarentena. Digo, el reflejo artesanal y mamífero humano nos puso en contacto con las repara la, la, la viejas reparaciones del hogar que, que estábamos dilatando, con investigaciones acerca de qué comemos y de qué no comemos, y de cómo cocinamos, y de la masa madre, y de los fermentos, y de hacer, y de esto y del otro. Y de investigar, y de encontrar que YouTube puede llegar a ser una herramienta maravillosa para la expansión de la conciencia. Bueno, la pregunta es, ¿en qué medida aprendimos a utilizar la tecnología como una herramienta de florecimiento del psiquismo y no como un consumo chato? Y así fuimos a lo largo del 2020, moviéndonos entre los eh, escombros del viejo mundo que empezaba a caerse a pedazos al mismo tiempo que recrudecía. El viejo síntoma. Y el viejo síntoma es el control y es la evasión. Es decir, tenemos la oportunidad de restablecer una conexión con el mundo interno, con, con las propias fuerzas de la naturaleza. ¿No? digo El hecho de que gracias a haber apretado el botón de stop en la maquinaria de la ciudad pudimos vincularnos con la naturaleza de una manera diferente. Ni hablemos de los éxodos que hay hacia... Los paisajes rurales, agrestes, etc. ¿no? Ahora, al mismo tiempo, un recrudecimiento de eso. Por ejemplo, el, el aparato eh, sanitario buscando soluciones farmacológicas aceleradas, apuradas, para erradicar la amenaza externa. En lugar, por ejemplo, de hacer una pregunta que integre el interior. Que es, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de salud? ¿Qué estamos manejando? ¿Qué es estar sano o sana? ¿Es solo una cuestión física? ¿Es una cuestión emocional? ¿Es una cuestión espiritual? ¿Es una cuestión psicológica? ¿Es una cuestión vincular? ¿Es una cuestión individual? ¿Es una cuestión subjetiva? una cuestión objetiva? ¿Es una cuestión mixta? una cuestión andrógina? ¿O se trata simplemente de un sistema mecánico que tiene un error que tenemos que detectar y que extirparlo? Estas son algunas de las preguntas a las cuales nos acercó la cuarentena como fermentación durante el 2020. Ahora bien, interesantísimo lo que pasa como complemento en el 2021, donde quizás por el péndulo que ordena el fluir de los hechos y que tanto han observado las tradiciones y las filosofías orientales, el 21 fue un año donde la interioridad... Se vio golpeada por la nitidez dolorosa del mundo externo. Es decir, el, en el 2021 el mundo externo vuelve y vuelve 3.0. Vuelve con un upgrade. Donde ahora hay una estabilización arrolladora del avance tecnológico. Y hay un montón de información acerca de lo que está pasando afuera. Nuestras pantallas actualizadas. Empezaron a recibir un montón de imágenes acerca de la crisis del cambio climático, los incendios en todo el mundo, eh, las noticias desvitalizantes, el totalitarismo sanitario, los dedos inquisidores en cada esquina, la fragilidad más no sumida por la ciencia, la malicia de la industria y el desarraigo solitario de la tecnología todo aquello que en algún punto se obturó durante el 2020, en el 2021 volvió con la vehemencia de lo que había sido en algún punto reprimido. Y frente a esto, el florecimiento de la, de la interioridad, no, no voy a decir cosechado, pero sí al menos concientizado durante el 2020, se encontró con un mundo salvaje, frenético, con un ritmo desorbitante. Y en este sentido digo... Qué difícil es como individualidades mantener un vínculo estable con el mundo en el que vivimos No hay lugar para mis síntomas, no hay lugar para mis fiebres, no hay lugar para mi necesidad de descanso No hay lugar para mi trabajo, no hay lugar para mi necesidad, no hay lugar para mis emociones con respecto a las estructuras rígidas del mundo y con respecto a la crisis del cambio climático, los incendios, las deforestaciones, etcétera, 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 vuelvo sobre el capítulo anterior. ¿En qué medida el recrudecimiento de la crisis del mundo externo no nos está hablando de una crisis que ocurre también en el mundo interno? Y más aún, ¿en qué medida todo esto no nos está hablando de que necesitamos reunir el mundo interno con el mundo externo? Y esta es la reflexión que yo traigo para abrir el prisma del 2022. Si el 2020 fue para adentro y el 2021 fue para afuera, ¿podemos sembrar en el 2022 la semilla de la síntesis, de la integración, de jugar a encontrar un gris que reúna los extremos de un mismo lazo. Y creo que una pauta posible ya sugerida en el 2021, pero que continúa en el 2022, es aquella que presenta la cuadratura entre Urano e en Tauro y Saturno en Acuario. Es evidente que hay una serie de actualizaciones que amenaza el orden establecido. Es una amenaza en tanto y en cuanto yo esté identificándome con el orden establecido. Porque en realidad lo, simplemente lo que está pasando es que las estructuras se están actualizando. Ahora, si yo me paro en el lado Saturnino, en la defensa del viejo orden, en la rigidización, en el control, etcétera, 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 claro, voy a sentir la novedad como inestabilidad o como desestabilizante, por lo tanto como amenaza. De la misma forma, si me paro únicamente en la vereda uraniana de la actualización y el cambio y demás, voy a estar olvidando... Que la actualización ocurre únicamente si yo logro juntar estos dos pulsos. Si le puedo dar forma al mañana. Y eso ocurre pura y exclusivamente en el presente. Es decir, no puedo o bien quedarme en el pasado y en el viejo orden. O bien eh, creerme un abanderado del futuro. Esto lo trabajé en Instagram también en diciembre utilizando una, una frase maravillosa de Michel Oden que dice que para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma que tenemos de nacer. Michel Odent es un obstetra francés muy famoso que ya está muy grande, que trabajó todo el tiempo preguntándose acerca de cuál es el punto de encuentro posible entre algo que tradicionalmente ha sido, sobre todo en las culturas originarias, de nuestra especie artesanal como el parto, el encuentro con una de las fuerzas más poderosas de la vida tal cual la conocemos y el avance tecnológico, porque en la industrialización lo mismo, y esto es, esta es la tesis de Odent, lo mismo que ha pasado en el campo de la agricultura con los monocultivos y con el desarrollo de un montón de agrotóxicos, ha pasado en el plano de la obstetricia. Exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para habitar un presente que pueda reunir la tecnología con el pulso artesanal? ¿Es posible encontrar un punto medio? una ciencia que esté al servicio de la Tierra, una estructura sustentable, una responsabilidad creativa, una herramienta humana que pueda juntar el despliegue de la tecnología con el maravilloso mundo ecológico del cuerpo humano? Porque por ahora, y esto es lo que está recrudeciéndose, creo, a la luz del tránsito de Plutón en Capricornio, en general la tecnología y la ciencia proyecta la sombra de su dominación sobre la ecología de los cuerpos, de todos los cuerpos, empezando desde el humano hasta el cuerpo de la tierra con toda la gama de posibilidades corpóreas que existe en medio. En este sentido, el tránsito de Urano en Tauro, creo yo, está invitándonos a reflexionar acerca de la posibilidad de que exista una tecnología de la sensualidad corporal, de las fuerzas gravitatorias, de la mecánica de la naturaleza, no entendida como un sistema de partes, sino como... Un gran ecosistema vivo que se autorregula y que tiene un lenguaje y que tiene un alma. Y cuando digo una tecnología de la sensualidad estoy hablando del desarrollo de una tecné que nos invite a experimentar la sabiduría cognoscente del cuerpo humano. Es decir, nuestras matrices físicas son el lugar a través del cual se manifiesta la vida y a través del cual tenemos por lo tanto la posibilidad de dialogar con la vida. En este sentido eh, David Abram en Devenir Animal, una cosmología terrestre, que es un libro hermoso que le recomiendo a todo el mundo, quienes me conocen saben que no paro de hablar de ese libro, dice Abram en ese libro que el cuerpo humano está hecho de la carne del mundo, y que por lo tanto nuestra matriz animal es la que nos permite contactar con el ánima, es decir, el alma de la naturaleza, porque es el tejido que compartimos. Entonces creo que acá hay una dimensión para explorar que es muy interesante, para ampliar, por sobre todas las cosas, la vieja mirada mecanicista y objetiva del paradigma científico. Que, paréntesis aparte, con el tránsito de Júpiter en Pisces tocando a Neptuno, probablemente, y en este contexto probablemente nos invita a reflexionar acerca de en qué medida la ciencia se ha constituido como un nuevo dios. Es decir, aquello que en el Renacimiento se configuró como revolución y destronamiento de la época oscura de las religiones absolutistas, se convirtió con lo cual se peleó en primera instancia. Es decir, la ciencia destronó a Dios de la pirámide jerárquica y se puso a ella misma. Y hoy pareciera que es indiscutible. Para eso la tecnología de la sensualidad, la tecnología de los sentidos, la autonomía soberana de nuestra matriz animal en tanto cuerpo, es un espacio de autonomía individual y es un lugar de validar la interioridad a la hora de salir al mundo. ¿En qué medida entonces el 2022 puede llegar a ser una zona de experimentación acerca de cómo juntamos el afuera con el adentro? Y habrá seguramente un montón de cosas más para decir al respecto de este año y serán dichas en todo caso a su debido momento. En este punto te invito a que me escribas, si algo de todo esto te resuena, para preguntar, para saber un poco más acerca del espacio de consulta. Porque en el espacio de consulta lo que hacemos justamente es abrir la pulpa del presente, es decir, preguntarnos acerca de qué vínculo está teniendo mi brújula personal, tu brújula personal con el mapa de la vida. Y para eso nos valemos del zodíaco, de las lunaciones y de tu carta natal. La invitación está siempre abierta porque el espacio de consulta es un espacio para hablar acerca del misterio de la vida. Espero que tengamos un hermoso año cargado de aprendizajes, de rugosidades difíciles, de ternuras suaves y amables de todas esas cosas que entretejen el cuerpo vivo de la experiencia y nos acercan todos los días un poco a quienes somos y a cómo estamos.